1: Vamos falar neste programa dos diálogos nas comunidades que passaram no passado fim de semana por Londres, Paris e Luxemburgo. Do Conselho das Comunidades Portuguesas, Conselho Regional da Europa, que apresentou ao governo propostas para o regresso dos portugueses, quer sejam qualificados ou não. E ainda das eleições comunais belgas e das eleições intercalares de 6 de novembro nos Estados Unidos. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da
1: Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que terminou no domingo passado mais uma ronda dos diálogos nas comunidades desta feita dedicados ao recenseamento eleitoral e à participação política. Uma iniciativa que passou por Londres, Paris e Luxemburgo e onde estiveram presentes cerca de duas centenas de pessoas, segundo José Luís Carneiro.
2: Conseguimos reunir com mais de 200 pessoas no conjunto de três sessões realizadas em Londres, em Paris e também no Luxemburgo e com estas mais de duas setenas de pessoas foi possível, por um lado, esclarecer que com as alterações à lei do recenseamento eleitoral e também com a alteração às leis eleitorais, os portugueses no estrangeiro vão ver cumpridos objetivos de reforço dos seus direitos eleitorais e dos seus direitos políticos, porque há
1: muito lutavam. O aumento do número de recenseados no estrangeiro, que vai ultrapassar 1 milhão e 400 mil, vai ser um reforço da voz política de quem vive fora de Portugal, diz o secretário de Estado das Comunidades.
2: Nós vamos passar 318 mil recenseados para um universo potencial de mais de 1 milhão e 400 mil portugueses recenseados no estrangeiro. É claro que agora dependerá das de respostas que os cidadãos irão dar às notificações que vão receber da administração interna, mas esse é o universo potencial. O que significa o um reforço da voz política das comunidades portuguesas no mundo relativamente ao seu país de origem e significa uma maior amplitude dos direitos cívicos e dos direitos políticos dos portugueses no estrangeiro.
1: Nas sessões dos diálogos com as comunidades, uma das perguntas mais vezes feitas tinha a ver com os documentos de identificação portuguesa, explica José Luís Carneiro.
2: Uma das perguntas que mais regularmente era realizada por parte dos portugueses tinha que ver com o facto de haver cidadãos com ainda bilhete de identidade e, em alguns casos, com bilhete de identidade vitalício. A todos foi explicado que há dois tipos de situação. Os cidadãos que têm bilhetes de identidade, mas que já estavam recenseados nos postos consulares e nos postos diplomáticos, e portanto esses fazem parte dos 318 mil que já estavam recenseados em fim de 2017, e depois há aqueles cidadãos que têm cartão de cidadão, que têm bilhetes de identidade, peço desculpa, mas que ainda não estavam recenseados. E esses, para se recensearem, têm que se deslocar aos postos consulares e aos postos diplomáticos, na medida em que o bilhete de identidade não permite o cruzamento de dados, que só é possível por intermédio do cartão do cidadão.
1: Em Londres, o secretário de Estado das Comunidades alertou para a necessidade dos portugueses residentes no Reino Unido terem os seus documentos atualizados.
2: Em Londres encontrei os cidadãos portugueses muito mais tranquilos, contudo, Aproveitei para lhes transmitir a importância de procurarem ter os documentos comprovativos da sua residência devidamente atualizados, porque os documentos comprovativos da residência são essenciais para a obtenção do uh, estatuto de residente uh, no Reino Unido, estatuto esse essencial para a salvaguarda de direitos sociais uh, fundamentais. Mas encontrei os cidadãos mais uh, tranquilos, devido às, à evolução das negociações, que em princípio salvaguardarão os direitos, nomeadamente de acesso à, à educação, de acesso à saúde, também o direito à formação de pensões, por outro lado uh, o direito relativo à portabilidade dos direitos sociais, de todos os direitos sociais, bem como uh, também a própria garantia do reagrupamento familiar
1: em Paris, vários média-portugueses da imigração pediram ao secretário de Estado das Comunidades para ajudar a comunicação social da diáspora e denunciaram que tem existido zero apoios nos últimos anos.
2: Quanto a Paris, foi feito um diálogo com os órgãos da imprensa e da comunicação social da diáspora, todos pude transmitir aquelas que são as posições do governo português e alertei-os para a possibilidade de, a partir de hoje, dia 1 de outubro, poderem concorrer aos apoios que são disponibilizados anualmente por parte da Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas, na medida em que a plataforma dos órgãos de comunicação sociais da diáspora é uma associação sem fins lucrativos e, portanto, pode ser beneficiária deste regime de apoios à diáspora. Fiquei, contudo, também de desenvolver um diálogo com outros membros do Governo para, por um lado, os sensibilizar para o recurso, que é, e que é muito rico, é muito diverso e é uma grande força de Portugal no mundo, para que quando houver publicidade institucional de campanhas de informação importantes relativas ao país, sobre questões fiscais, sobre questões de segurança social ou agora como acontece com as leis eleitorais, possamos também solicitar os serviços da imprensa portuguesa na diáspora porque mais facilmente chega aos cidadãos portugueses no estrangeiro.
1: No domingo à tarde, a sessão de esclarecimento no Centro Cultural Português no Luxemburgo contou com cerca de 50 pessoas, incluindo dirigentes associativos e muitos aproveitaram o encontro para apresentar ao secretário de Estado queixas sobre outros problemas, incluindo o ensino e o fecho de dois balcões da Caixa Geral de Depósitos.
2: No Luxemburgo foi-me colocada a questão relativa à Caixa Geral de Depósitos, foi-me colocada por um cidadão que tem funções de representação no Conselho das Comunidades Portuguesas e transmitir-lhes aquela que é a posição da Caixa Geral de Depósitos mas comprometido também a levar essa preocupação e a transmiti-la às autoridades.
1: Os diálogos com as comunidades com as alterações ao recenseamento dos portugueses no estrangeiro e as leis eleitorais como temas dominantes a passarem no passado fim de semana por Londres, Paris e Luxemburgo. Na segunda-feira passada, ao princípio da tarde, foi inaugurado em Nantes um escritório consular de Portugal pelo secretário de Estado das Comunidades.
2: Tratou-se da melhoria das condições logísticas e da obtenção do estatuto reconhecido pelas autoridades francesas, também com o apoio da própria autarquia local. E hoje vamos proceder à sua inauguração, num momento que é um momento de grande regozijo para aqueles que aqui vivem, para aqueles que aqui trabalham e para aqueles que aqui, outrora, ficaram desanimados e desalentados com a decisão adotada por parte do Estado português de encerrar
1: o vice-consulado. José Luís Carneiro, em declarações à RDP Internacional, pouco antes da inauguração em Nantes do Escritório Consular, que irá apoiar uma comunidade portuguesa estimada em cerca de 50 mil pessoas. O Conselho Regional da Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas apresentou ao governo de Lisboa propostas para o regresso de portugueses, quer sejam qualificados ou não. Desde logo, o Conselho Regional da Europa propõe, explica a presidente Luísa Semedo, apoios à escolarização e ao alojamento
0: promoção de medidas de apoio à instalação, facilitação da escolarização dos filhos, daqueles que regressam, muitas vezes com níveis insuficientes de às vezes os filhos não falam suficientemente português e têm dificuldades em de inserir-se depois no sistema educativo português. Outro domínio que é muito importante, que é a questão do reconhecimento de diplomas académicos, o apoio ao emprego universitário e científico, à investigação, assim como a valorização da experiência profissional, porque como sabemos, quem está fora tem, muitas vezes, um percurso profissional bastante interessante, a nível de aprendizagem de línguas, de trabalho com outro estilo de, de funcionamento de emprego, pode ser interessante também haver esse tipo de partilhas depois quando volta para Portugal.
1: A criação de empregos estáveis é outra das propostas do Conselho Regional da Europa, do Conselho das Comunidades Portuguesas.
0: Quando os imigrantes falam em voltar, dizem sempre, ok, se calhar até posso encontrar um trabalho, mas eu não sei durante quanto tempo ele vai durar. Pode ser durante um ano, mas depois de um ano, o que é que eu faço depois? E esse é um dos principais obstáculos. Portanto, criação de empregos estáveis, com melhores acordos coletivos de trabalho, estatutos de carreira e ainda salários condignos, claro que está também é uma das grandes diferenças. Obviamente que o nível salarial é muito baixo ainda em Portugal e gostaríamos que fosse maior.
1: Entre as propostas está ainda a melhoria de acesso ao Serviço Nacional de Saúde e Luísa Semedo explica as dúvidas que surgem quando, sobretudo, os mais velhos pensam no regresso.
0: Encontramos muitos casos de pessoas de idade que ficam, que vão ficando, por exemplo, em França. Vou falar só deste do caso em França, que é o que conheço melhor. Portanto, vão ficando por aqui, unicamente por questões de saúde. Muitas vezes até já voltou a família para Portugal, por exemplo, mas eles acabam por ficar aqui porque acham que não vão ser bem tratados em Portugal, acham que não vão ter bom acolhimento nos hospitais, nos tratamentos possíveis. E então acabam por ir. Por vezes até há algo de imaginado, ou seja, se calhar até poderiam ter, de facto, bom tratamento em Portugal também, mas... Ficam mesmo com esta ideia que não é possível. Então ficam aqui, muitas vezes, em situação de precariedade, em situação de solidão. E isso também acaba também por afetar a própria saúde destas pessoas.
1: Apoio específico para os imigrantes que regressam em situação de precariedade é outra das medidas propostas pelo Conselho Regional da Europa.
0: São pessoas que até gostariam de voltar, mas não voltam porque não têm as condições económicas para o fazer e não querem mostrar à família que estão em situação de precariedade. Ou preferem ficar por aqui com uma espécie de ilusão de que estão aqui a viver bem, mas não estão. Nós encontramos aqui pessoas que estão a viver na rua, que estão a viver em alojamentos de urgência e seria, de facto, muito melhor se voltassem, mas há esta barreira também psicológica, por vezes, com a qual temos que lidar, que ainda existe e isto também é algo que o Governo tem que ter em atenção.
1: Esta é a resposta do Conselho da Europa aos apelos ao regresso e ao anúncio de benefícios fiscais pelo Primeiro-Ministro. Assuntos sobre os quais não foram ouvidos, mas fica a contribuição, explica Luísa Semedo, presidente do Conselho Regional da Europa, do Conselho das Comunidades Portuguesas.
0: Gostaríamos que, para o futuro, todas estas matérias que têm uma ligação com os principais interessados que somos nós, que sejam, de facto, debatidos connosco e que nós possamos dar a nossa opinião. E, nesse sentido, foi o que fizemos. O regresso implica questões não somente económicas, mas também, mas também sociais e psicológicas. E, portanto, é preciso ter atenção a todos estes fatores.
1: Luísa Semedo, presidente do Conselho Regional da Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas, em declarações à RDP Internacional. Vão arrancar ainda este mês cursos de português na Escola das Nações Unidas em Nova York. O anúncio foi feito à RDP Internacional pelo presidente do Camões, Luís Faro Ramos
3: início de cursos de português extracurricular na Escola das Nações Unidas. É uma diversificação da nossa oferta, no secundário em Nova Iorque, na Escola das Nações Unidas frequentada por alunos de múltiplas nacionalidades um projeto piloto que vai ser desenvolvido em parceria com os nossos colegas brasileiros e portanto aqui estamos a dar um exemplo prático de colaboração entre dois países de língua portuguesa que nos torna obviamente mais fortes e mais eficazes.
0: E já existe uma data prevista?
3: Nós estamos neste momento a ultimar questões de ordem em jurídica, burocrática, com a Escola das Nações Unidas, mas estamos, creio, em condições de iniciar estes cursos, esta oferta de português a muito curto prazo. Estou a falar agora eventualmente, espero que isso se confirme, mas já durante o corrente mês de outubro.
0: Vai também abranger a vasta comunidade lusófona que trabalha nas Nações Unidas.
3: Com certeza, terão à sua disposição um instrumento, uma ferramenta, que é um curso de português, ministrado por um docente português e poderão, obviamente, inscrever-se. E o nosso objetivo é mesmo que, constatado a adesão e o interesse por esta oferta, o português possa vir a ser ensinado dentro do currículo da própria Escola das Nações Unidas. Mas isso é outro passo. Para já estamos a dar este e esperemos que dê resultado.
1: Luís Faro Ramos, presidente do Camões, que na sexta-feira da semana passada assinou nos Estados Unidos a renovação do protocolo de cooperação com a Universidade de Massachusetts, Dartmouth, até 2021. O presidente do Instituto Camões explica a importância deste protocolo, onde se desde logo se continua a apostar na língua portuguesa
3: permite designadamente a colocação de três doutorandos financiados pelo Camões no Departamento de Estudos e Cultura Portugueses da Universidade. É uma colaboração que data já de 1981 e em termos de protocolos, temos que desde 2009 têm sido sucessivamente renovados e isso diz também da importância que o Camões atribui à cooperação com essa Universidade e diz também da importância que os Estados Unidos especificamente têm agora na nossa atividade uma importância que tem a ver com uma procura crescente que é de saudar pelo ensino a língua portuguesa, tem a ver com decisões também tomadas pelas autoridades norte-americanas recentes, designadamente considerar a língua portuguesa como língua crítica e também através do acesso do português, através do sistema New como créditos para o estudo na universidade. Está aqui uma dinâmica nova que o Camões obviamente quer, quer aproveitar e quer também participar.
1: No que se refere à rede de EPE, Ensino de Português no Estrangeiro, o presidente do Camões destaca o aumento de mais cinco cursos
3: conseguimos ter mais cursos, ter mais horários, ter uma rede de professores na rede EPE maior. Nós estamos a preparar na rede, portanto, no ano letivo 2018-2019, e devo salientar que isso inclui não só aqueles países onde o ano letivo já se iniciou, mas também países, nomeadamente na África do Sul, onde o ano letivo se inicia mais tarde, portanto só no princípio de 2019, nós estamos a pensar a aumentar os horários para 317 neste ano letivo.
0: Ou seja, mais horários do que no ano letivo anterior.
3: Concretamente penso que mais 5, porque eram 312. Passamos para 317, são mais 5.
1: Luís Faro Ramos, Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, em declarações à jornalista Paula Machado, da IRDP Internacional. 92 portugueses ou lusodescendentes são candidatos às eleições comunais belgas de 14 de outubro. O conselheiro das comunidades portuguesas, Pedro Rupio, analisou as listas e identificou 92 portugueses ou lusodescendentes entre os mais de 60 mil candidatos. A RDP Internacional, Pedro Rupio manifestou esperança de que cinco candidatos de origem portuguesa sejam eleitos.
4: Tive acesso à lista de todos os candidatos se vão apresentar às eleições municipais belgas de outubro mais de 60 mil candidatos e foi possível identificar pelo menos 92 candidatos que são portugueses ou os descendentes que vão apresentar-se em 63 comunas da Bélgica no total de 589. E eu tenho, tenho a esperança, tenho a convicção que se consiga eleger um, pelo menos 5 candidatos portugueses e penso que já seria muito positivo.
0: Pode dizer-se então Pedro Rupiu que a campanha lançada pelo Conselheiro das Comunidades Portuguesas com apoio também de outros elementos de vários partidos portuguesa e na Bélgica foi coroada de sucesso.
4: Provavelmente que a nossa iniciativa teve algum impacto e promoveu uma maior participação política da comunidade. Acredito que alguns candidatos tenham avançado por influência desta nossa iniciativa. De qualquer forma, são quase 100 candidatos e considero que seja um número bastante positivo. Nas anteriores eleições de 2012 ao 2006 ou até de 2000, não foi possível identificar mais de 30 ou 40 candidaturas, por isso contarmos hoje com um número que se aproxima dos 100 é algo de muito positivo.
1: Até ao momento ainda não é conhecido o número de eleitores portugueses que podem votar nestas eleições. Pedro Rupio, conselheiro das Comunidades Portuguesas, que já foi conselheiro pela Comuna de San Gil, em declarações à jornalista Paula Machado, da RDP Internacional, sobre os candidatos portugueses ou lusodescendentes às eleições comunais belgas de 14 de outubro. São 92 em 63 comunas, num total de 589. A Valónia é a região com mais representantes portugueses nas listas, com 38, seguindo-se a região de Bruxelas, com 30, e a Flandres, com 24. Nas últimas eleições comunais belgas, em 2012, cerca de 30 portugueses integraram as listas, sendo três deles eleitos para um mandato autárquico de seis anos, Inês Mendes Pinto, Pedro Rupio e David da Câmara Gomes. É necessário uma campanha ao nível mundial para sensibilizar os portugueses residentes no estrangeiro a votarem nas eleições em Portugal. Este o apelo de Rui Barata Ribeiro, conselheiro das comunidades eleito por Estrasburgo, França, com o Financiamento eleitoral automático: cerca de 1 milhão e 500 mil cidadãos portugueses no estrangeiro ficam desde logo com direito de voto nas eleições europeias, legislativas, presidenciais e para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Um universo que deve ter campanhas direcionadas para minimizar a abstenção, explica Rui Ribeiro Barata, que dá como exemplo as eleições para a Assembleia da República
5: as alterações do recenseamento eleitoral, é óbvio que é muitíssimo importante e é se calhar o maior passo para as comunidades portuguesas desde o do 25 de Abril, mas reiterar a mensagem de que isto é a responsabilidade de todos com esta alteração e se não houver uma visão política direcionadas às comunidades portuguesas de que nas comunidades portuguesas haja uma participação, nem que seja só de 20%, ou seja, não nos podemos admirar, isso é lógico, porque se nós aqui em Portugal não temos uma visão estratégica para com as comunidades portuguesas, ou seja, eu que moro em Estrasburgo se eu não vejo que o governo de Portugal Portugal implementa políticas direcionadas para as comunidades portuguesas, eu não tenho qualquer incentivo em ir votar. Se em Portugal há 44% de abstenção, é óbvio que no estrangeiro vai haver muito mais. Por isso eu lanço aqui um verdadeiro apelo de que haja uma verdadeira campanha de sensibilização a nível nacional, mas não só em Portugal. Isto tem que chegar lá fora. E estes cadernos eleitorais, estas alterações, também temos que pensar como é que isto vai afetar em Portugal. Os cadernos eleitorais, este 1 milhão e 500 mil, onde é que eles estão, estas pessoas? Estas pessoas vão desaparecer das freguesias de Monção, do Porto, de Lisboa, isto vai haver aqui um reequilíbrio e a minha questão também é se há um trabalho que está a ser feito nesta limpeza dos cadernos eleitorais, que todos sabemos que em Portugal não estão em dia, há pessoas que já falecidas há muito tempo, continuam nos cadernos eleitorais e seria aqui uma boa oportunidade para pôr esses cadernos em dia.
1: Rui Ribeiro Barata, conselheiro das comunidades portuguesas por Estrasburgo, França, em declarações à RDP Internacional, sobre a necessidade de uma campanha dirigida aos portugueses residentes no estrangeiro sobre as alterações eleitorais, nomeadamente o recenseamento automático e também a defesa da limpeza dos cadernos eleitorais. Número recorde nos Estados Unidos, 79 luso-descendentes estão na corrida para cargos públicos na Califórnia nas eleições intercalares de 6 de novembro. Números apurados pela coligação luso-americana da Califórnia, presidida por Dinis Bodes.
6: Temos confirmados 79 os Ainda continuamos a pesquisa porque há sempre a questão de nomes, particularmente de pessoas de origem portuguesa, mas que não têm nomes portugueses porque a parte portuguesa tem a parte materna. Muitas vezes têm nomes ou e, momento, que foram americanizados através dos anos, particularmente aqueles que são netos ou metros de imigrantes que vieram de Portugal no fim do século XIX e do século XX. Mas para já temos 79 que é um número recorde, pelo menos neste momento de lusos descendentes a concorrerem para cargos desde os três policistas a lusos descendentes aqui do centro da Califórnia até para a Assembleia, temos dois lusos descendentes concorrendo para a Assembleia Legislativa portanto aqui do Estado da Califórnia e temos uma amálgama de gente que está a concorrer a cargos autárquicos até mesmo a distritos escolares.
1: A pesquisa vai continuar e Diniz Borges faz as contas. Se 60% forem eleitos, o número de lusodescendentes em cargos públicos na Califórnia poderá ultrapassar os 110.
6: Sim, pelo menos 60% desses que forem eleitos, nós vamos ultrapassar os 110, principalmente até chegarmos até... Ter... 120 os ascendentes em cargos públicos na Califórnia, contando com os que já estão eleitos e que não são sujeitos à reeleição, como é que as eleições já intercalaram desde 2018.
1: Nesta corrida às urnas aumentou significativamente o número de candidatos a cargos ligados a distritos escolares, o que para o presidente da Coligação Luso-Americana da Califórnia representa uma porta aberta para o ensino da língua portuguesa. Há fato número que
6: recebem pessoas a concorrerem para cargos dentro dos institutos escolares americanos. Isto para nós é extremamente importante porque faz parte primeiro do plano estratégico que a Comunidade Portuguesa da Califórnia elaborou para o ensino da Língua Portuguesa aqui na Califórnia, chamado Português Além Fronteiras, e é normalmente uma forma de nós entrarmos com o ensino da Língua Portuguesa quando se tem alguém de luz ou descendente nas direções escolares. É uma porta de entrada para a língua portuguesa normalmente nos distritos onde há um ou dois lusos eleitos na direção, ou então um ou dois lusos eleitos na questão de cargos mediados.
1: A coligação Luso-Americana da Califórnia está empenhada na criação de um lobby de apoio a todos os candidatos de origem portuguesa, bem como na participação da comunidade nas eleições de 6 de novembro, como explica Dinis Borges.
6: Da forma como a coligação está estruturada em termos jurídicos na Califórnia, podemos apoiar em termos de informação, podemos apoiar de várias maneiras mas não podemos apoiar em termos financeiros. Se queremos fazer isto e estamos a criar um grupo de lobby, um PAC, como diz aqui nos Estados Unidos da América, e estamos neste momento em processo de legalização. Também estamos, através das redes sociais, criando, o exemplo, Vídeos de cidadãos comuns de várias partes do Estado da Califórnia apelando para que as pessoas de facto não fiquem em casa no dia 6 de novembro deste ano e são eleições intercalares historicamente nos Estados da América e na Califórnia também. Estamos de facto a fazer um esforço duplo para que as pessoas tenham uma voz ativa neste acto eleitoral.
1: Denis Borges, presidente da Coligação Luso-Americana da Califórnia, em declarações à RDP Internacional e aposta na participação política ativa na comunidade portuguesa na Califórnia nas eleições intercalares de 6 de novembro nos Estados Unidos. Os censos oficiais contam 400 mil portugueses no estado da Califórnia, mas serão cerca de um milhão se forem contabilizados todos os lusodescendentes. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que em Albufeira está patente ao público desde quinta-feira, 4 de outubro, e até ao fim deste mês, uma exposição de fotografias a lembrar a participação portuguesa na Primeira Grande Guerra. A mostra inclui dezenas de fotografias em estereoscopia, como contou a RDP Internacional, Paulo Marques.
3: Exposição que é feita de dezenas e dezenas de fotografias em estereoscopia. O que é estereoscopia? É a 3D da época. Foram imagens únicas tiradas nas trincheiras com a vida dos soldados nas trincheiras. Muito realista, uh, incrível, e haverá a fotografia uh, contemporânea em estereoscopia do Presidente da República e do Primeiro-Ministro. Aliás, a Cívica teve a oportunidade de mostrar essa fotografia, a uh, estereoscopia, ao Presidente da República, que recebeu a Cívica para uma restituição da fotografia que tinha sido feito, feita em junho passado.
1: Paulo Marcos, presidente da Cívica. A mostra é promovida pela Associação de Altarcas Portugueses em França, intitula-se De Lágrimas e de Lama, 14-18, Nos Olhos de um Soldado e pode ser vista no espaço multiusos de Albufeira até ao fim deste mês. Fechamos assim esta revista da semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.